0: Einmal pro Woche spricht Florian mit seinem Freund, dem Journalisten Golly Marbo, über seine Reiseeindrücke und seinen Lebensweg. Was bisher geschah, auf der Reise und im Leben, adressiert an seine Familie, an seine Frau Ursula und seinen Sohn Thaddeus. Gehen Sie mit Flo on Tour auch auf www.floontour.eu und hier im Podcast.
1: Servus, Flo, hallo. Guten Morgen, Golly. Du bist
2: äh, in der letzten Woche auf einer deiner Etappen den doppelten Tagesweg gefahren. Du hast sozusagen eine Station übersehen.
1: Wie kam es? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, es war die Sehnsucht nach diesem ten in Das hatte ich irgendwie so in meinem Programm die ganze Zeit. Das war so eine der Highlights dieses In, das anschauen zu können und dort zu übernachten und irgendwie hatte ich das so in meinem Kopf, dass eben heute Helen ist und dann bin ich halt losgefahren und wie ich dort an der Rezeption stand, die Fahrt war schon lang, die ist mir schon lang vorgekommen, aber wie ich dann dort an der Rezeption stand, hat sie mir gemeint, ich soll meine Confirmation anschauen und dann habe ich gesehen, dass ich einen Tag zu früh bin. Und dann sage ich, super, deswegen war die Strecke so lang und dann habe ich das Glück aber gehabt, dass mein Zimmer für den nächsten Tag an dem Tag davor schon frei war und so konnte ich zwei Tage dort genießen und das war besonders schön und gemütlich. Da hast du auch ausführlich geschildert mit Menschenbeobachtungen aller Art.
2: Wie schaut denn so dein Regeltag eigentlich aus? Bist du da wie ein Rallye-Fahrer, der sich die Strecke
1: vorher einmal anschaut auf der Karte oder fährst du einfach drauf los in der Früh? Wenn ich ein rallye wäre, dann hätte ich den Zwischenstopp nicht übersehen. Ich fahre eigentlich drauf los. Ich schaue, wo ist mein, also ich gebe ins Navi mein Ziel ein. Und dann fahre ich los und dann schaue ich, was mit dem Tag passiert. Es sind eben nur diese Unterkünfte sind fix, aber die Tagesroute, die ist wirklich dann, wie man sieht, verlaufsoffen, weil ich dann die Doppelte gefahren bin. Und wie oft machst du so Pause in der Regel? Ja, jetzt, als in Frankreich, dort, eigentlich, wie es so heiß war, habe ich wirklich viel Pause gemacht und viel getrunken und jetzt fahre ich halt so eineinhalb, zwei Stunden und dann mache ich mal eine Pause. Oder eine Pickelpause oder eine Trinkpause, aber jetzt nicht mehr so oft, weil es von der Temperatur einfach viel angenehmer ist, da in England.
2: Und diese Pausen, da hast du ja manchmal auch spezielle Ziele. Du warst beim ältesten Inn, beim höchsten Inn. Sammelst du besonders diese Restaurants und gastro auf deiner Reise ein?
1: Nein, eigentlich nicht. Das ist echt alles Zufall. Also es ist da auch nichts geplant, da dieses... Ich habe ein Inn, das hat mir ein Freund gesagt, habe ich leider übersehen. Das war das kleinste Inn von der UK, das wäre in Cambridge gewesen. Also dort hätte ich die Chance gehabt, auch noch das kleinste innerhalb von wenigen Tagen zu sehen. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht wieder da hinauffahren soll, aber es war mir dann doch zu weit. Aber das sind einfach mehr Zufälle, die passieren, dass da auch diese mit diesen Inns, gleich ist es naheliegend, wahrscheinlich ein anderer wäre das ziemlich wurscht das älteste Inn zu besuchen, aber als aus der Gastronomie kommend ist es natürlich schon was Spannendes, solche alten Inns zu sehen und da haben sie echt tolle da in England. Also da sind die schon gut ausgestattet, auch in dem Inn, wo ich jetzt bin. Ich habe mich jetzt mal gefragt, ob es solche bei uns auch gibt, solche Gasthäuser, so wirklich alte. Aber es ist eigentlich nichts Geplantes auch. Das ist einfach, das überlasse ich auch dem Zufall. Wenn es da ist, schaue ich es mir an, ist natürlich naheliegend. Wenn es nicht da ist, dann
2: nicht. Du warst ja sehr begeistert von dem Townhill Inn und hast auch Fotos auf deinem Blog veröffentlicht. Und ein Foto hat mich dann durchaus auch ein bisschen ans Hospiz erinnert, diese Steinboden und die niedrigere Decke. Und wir haben einmal über euren Kaminraum gesprochen, der ja ein bisschen aus der Zeit gefallen sein mag für den einen oder anderen. Und du aber immer erklärt hast, nur das ist halt das Hospiz und so sind wir halt. Ist das so eine Analogie, dass eben das Altbestehende eben auch Kraft ausstrahlt, die das Hospiz eben auch hat?
1: Ja, absolut. Also das ist eines unserer Stärken, ist eben diese Ausstrahlung und diese Seele, die so ein altes Gebäude hat, das wahrscheinlich viele neue Gebäude oder neue Plätze nicht so haben. Das merkt man ja auch. Und das ist war da auch in dem Tenhill Hill Inn, das ist einfach cool und entspannt, wenn du dann dort am Kamin sitzen kannst. Wir hatten sogar einen Offen, also einen offenen Kamin, nicht im Zimmer, aber ein Feuer, das ich einheizen konnte im Zimmer. Also Feuer macht schon viel aus. Und diese Schwere, da bin ich halt damit groß geworden und das genieße ich unheimlich. Diese Atmosphäre und auch im Hospiz der Kamin, das genieße ich unheimlich, wenn der brennt. Und ich schaue ja auch immer, dass da wirklich das Feuer an ist. Und das ist auch viel Arbeit, weil es schnell ausgeht. Aber es hat wirklich was. Und diese Plätze haben schon einen unheimlichen Charme und eine unheimliche Ausstrahlung. Und so ein Kamin hat natürlich auch die Ausstrahlung.
2: Steinboden, Holzdecke, das sind sehr
1: archaische Dinge. Ja, ist echt schön. Ist meins.
0: Logbuch Tag 52. Die letzte Woche ging die große Tour durch Großbritannien. Flo erkundet England. Kann es mit dem abendlichen Ale im Pub zu tun haben, dass man auch mal einen Übernachtungsstopp übersieht und einfach weiter zum nächsten cruist?
2: Ja, deins ist ja auch Österreich und jetzt ist Österreich ja sehr vielfältig. Wir haben ja da auch die Bundesländer und die Regionen und du warst jetzt gerade in UK in den verschiedenen Regionen. Kann man da irgendwie Analogien bauen? Also London und Wien ist wahrscheinlich so als übergroßes Zentrum vergleichbar auf der einen Seite, aber wäre zum Beispiel Schottland wie Osttirol oder wie Kärnten oder Nordirland wie Vorarlberg,
1: weil es irgendwie zu einem anderen Kulturkreis gehört? habe ich jetzt nicht gesehen. Also diesen Vergleich oder die, du erkennst es natürlich an den Sprachen, dass du, ja, in Schottland, wenn die mal loslegen, ist es ja echt heavy, die zu verstehen. Aber ich habe jetzt da keine, also keine Parallelen zu Österreich gesehen, außer dass es unterschiedlich ist, auch von der Landschaft her und natürlich London ist Wien. Das ist auch, ich meine, da merkst du, da kommst je weiter du vielleicht ist es dann schon so, je weiter ich in den Süden gekommen bin, umso eher ist es dann in Österreich, je weiter ich in den Osten komme, weil es einfach vom Verkehr her massiv wurde. Also da, man war das von am Montag da nach London. Ich meine, ich bin nur gestaut dorthin. Und das ist dann, da weißt da kommst halt zur Großstadt hin und das ist dann halt hier in den Süden rund. Das ist schon ganz was anderes, wenn du da in den Süden runterfährst, sie verhalten sich auch anders auf der Autobahn, sie sind da irgendwo viel schneller unterwegs auch, die sind viel entspannter. Das könnte es vielleicht sein, dass so der Norden von der UK ist wie der Westen von Österreich. Dass das so dieses der Süden von Österreich und der Westen von Österreich, das sind dann so vielleicht Parallelen, die man ziehen kann. Aber sonst, also so direkt Österreich, England, da habe ich von den Ländern keine Vergleiche gefunden.
2: Und auch in diesen letzten Tagen warst du wieder mit Österreichern unterwegs, du warst auch auf dem vielleicht berühmtesten Golfplatz der Welt oder einem der berühmtesten jedenfalls und dort leitet ja ein Österreicher das ganze Werk sichtlich.
1: Also das ist der Ursprung, so wie es an Christoph so die Wiege des Skilaufs ist, wie man ja immer wieder mal hört und sagt, ist St. Andrews die Wiege des Golfes, dort hat wirklich so auf diesem Old Golf Course von St. Andrews, wo du... Nicht einmal, also du kannst nicht einfach hingehen und spielen und die verlangen nicht einmal, das ist auch so schön, die verlangen nicht die großen Summen dort, wenn du spielst, die verlangen also 70, 80 Pfund, 60 Pfund und das sind andere, wo du dann schon dreistellige Summen zahlen musst, aber du kannst dort nicht spielen einfach, das ist eine Lotterie, wo sie deinen Startplatz vergeben und du kannst der reichste Mensch der Erde sein und du kriegst keinen Startplatz in St. Andrews am Old Course, wenn du nicht da durch diese Lotterie durchgehst. Ja, und eben der Freund, der dort ist, ist, man könnte ihn vielleicht als Österreicher bezeichnen, weil er Bayer ist, also Bayer und Tiroler, wir sind ja uns ja doch dann sehr ähnlich und der ist lang schon mit dieser, oder schon einige Zeit mit dieser Gruppe unterwegs und die hatten dann, der war in Moskau, hätte ein in aufmachen sollen und dann kam ihn, Covid dazwischen, das ist dann nicht aufgegangen und dann haben sie in Schottland jemanden gesucht und haben ihn nach Schottland verliefert. Und ich schon, ich meine, das ist schon ein sehr entspanntes Örtchen dort, aber echt schön. Also St. Andrews hat mir sehr gut gefallen als Stadt. Cambridge, ich habe dann die Universitätsstadt Cambridge auch besucht, die ist schon massiv groß und überfüllt.
2: Das ist der Kai Winkler, gell? von dem du da ja. sprichst. ich mag äh, Die Verbindung zu dem Winkler vom Sacher ist nur zufällig und nicht verwandtschaftlich. Ist nur zufällig, ja. Ja, das ist ja witzig. Weil ja. die Assistentin meines Vaters war die berühmte Legendärin unserer Familie, legendäre Frau Winkler. Und das ist nämlich ihr Neffe vom Sacher. Und deshalb wollte ich jetzt schon das wieder eine... Witzig. Persönliche Beziehung zwischen uns herstellen, die ist aber ja. wieder dann nur zufällig, vor allem wenn er Bayer ist und nicht Österreicher. Jetzt hast du ja Ziele wie St. Andrew oder Cambridge eben angepeilt, aber als Motorradfreak hast du eine Insel ausgelassen zu meiner Verblüffung. Isle of Man, dabei ist doch dort dieses wahnsinnige Motorradrennen. Wie kam es?
1: Das weiß ich nicht. Die hatte ich nicht am Schirm. Also die Insel hatte ich nicht am Schirm und ich habe ja auch also diese Motorradorte dann hier ja auch nicht so bewusst angesteuert, sondern das sind eben so die Dinge, die dann am Tag passieren und die Eil habe ich einfach glatt übersehen, Punkt. Die ist ein Grund mehr, wieder zurückzukommen in die UK, ist, diese Insel auch noch zu so besuchen, aber es war keine Absicht, sondern ich würde eher sagen, übersehen. Ja. Blätt gelaufen, wie der Wiener sagt. <lacht> Lustig.
2: Jetzt, apropos Motorrad, hast du dein Motorrad in Service getan? Habe ich das richtig gelesen? Habe ich das richtig übersetzt? Richtig,
1: gestern. Gestern war meine Dame im Spa-Bereich und es hat echt lange gedauert. Also, da bin ich, also ich war verblüfft, wie lange das dauert, wobei ich angemeldet war, reserviert war, die gewusst haben, dass ich auch Reifenwechsel habe, aber es hat dann doch von, ich war um Viertel vor neun dort und bin um Viertel vor sechs, habe ich das Geschäft wieder oder den Harley-Dealer wieder verlassen, aber es, ich habe dann bei meinem Dealer in Österreich äh, nachgefragt und wir haben gemeint, das dauert schon so lange, weil die machen ja da bei, was war das jetzt, das 22.000 Kilometer Service, das dauert dann schon seine Zeit und mit dem Reifenwechsel, das hat schon seine Richtigkeit. Mir ist es eh ganz recht, wenn die das ordentlich machen und nicht da auf die Schnelligkeit. Und so ist das ein geplanter Stopp gestern gewesen. Jetzt habe ich wieder ein rundum erneuerte Nein, nicht rundum erneut, aber gepflegt, die dem halt alles angeschaut. Zündkerzen, Öl, Batterie, ob sie irgendwelche Fehler in den Speichern, die haben also, ist ja auch schon ein bisschen äh, technisch das Ganze, aber es ist alles wunderbar und Reifen sind neu und jetzt habe ich wieder ein Profil, dass ich in den Norden fahren kann.
2: Wie oft hast du solche Service-Stops eingeplant auf deiner Reise?
1: Einen kleinen noch in Helsinki. Also da ist noch aber mehr so dann halt weil das sind ja wieder ein paar Kilometer, der wird dann hoffentlich nicht so lang dauern. Ich habe zwar auch genügend Zeit eingeplant, aber dort habe ich einen kleinen so Ölwechsel oder dieses Thema, aber da kein Reifenwechsel und diese Geschichte eingeplant.
2: Und dann warst du, bevor es zu diesem Spa-Besuch deines Motorrads kam, in Brighton. Und da hast du ja. was erlebt, was auch meine Jugend geprägt hat. Ich war nämlich auch einmal Mod. Ich hatte eine hellblaue Vespa mit dunkelblauen Wolken drauf. Und selbstverständlich Recht habe ich Gradophania gesehen und The Kids Are all Right und The Who und was weiß ich. Wie war denn das dort in Brighton? Hat dir Stink die Tür geöffnet als Page vom Restaurant, in das du gegangen bist?
1: Na, leider nicht. Ich bin auch dort in kein Restaurant gegangen. Und das war ja auch wieder so ein Zufall, Brighton, weil ich, das war so mein. Zweiter Fehler, den ich bei meiner Unterkünfte gehabt habe, ist, dass ich, wie ich den Bekannten besucht habe an der Ostküste, habe ich dann eigentlich gedacht, dass ich dann irgendwo so Richtung Süden fahre und dort meine Unterkunft gebucht habe. Aber das war dann nicht, sondern meine Unterkunft wäre wieder drei Stunden im Norden gewesen. Also ich gesagt, ups, da geht sich irgendwas nicht aus, nach Leeds wieder zu fahren. Das kann es auch nicht sein. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt mit dem Tag? Und bin dann, habe ich dann festgestellt, dann war so Oxford mal kurz im Gedanken, Oxford könnte ich mir ja auch noch anschauen, aber dann habe ich festgestellt, ja, ich könnte da runter an die Südküste nach Eastbourne fahren, dort war ich ja in der, da ist so ein Sprachkurs und könnte dann halt auch Brighton anschauen und Vespers und da habe ich schon überlegt, soll ich am Weg hin oder am Weg zurück nach Eastbourne Brighton anschauen und dachte, da fahre ich doch, gleich vorbei am Weg nach Eastbourne, das ist also so halbe Stunde, fahre ich in Brighton vorbei und schon auch so mit diesem Ding, ich möchte gern die Vespas sehen, die Scooters sehen und da äh, dieses Mega des Scooters sehen und dann habe äh, ich schon, wie ich dann so nach Brighton reingerollt bin, so gesehen, dass kamen schon diese legendären Vespas daher mit jeden Mengen Spiegeln mhm. und Lichtern und sagt, aha, die sind ja da wirklich unterwegs und dann habe ich immer gehofft, dass ich auch den Ort finde, wo die sind oder ob es ein Geschäft gibt oder ein Café. Und dann fahre ich halt runter zur an die Beach, hat mich halt an der Weg geführt, fahre ich halt einfach mal so Richtung Beach und dann wurden die Vespers immer mehr und die Menschen immer mehr und dann bin ich so einen kleinen Weg, da aus also dieser Straße, Einbahnstraßen lang gefahren und bin da mitten durch dieses Scootertreffen durchgefahren. Es waren auch andere Motorräder durch und dort waren sie alle versammelt und die sind wohl jeden jedes Wochenende im August trifft man sich in Brighton mit der Vespa oder mit dem Scooter und das war das lange Wochenende, weil ja der Montag war ein Feiertag hier, ein Bankfeiertag in England. und da standen sie alle. Da habe ich sie mal so echt so in Natura gesehen, die mit den ewigen Spiegeln. Bei uns ist es ja leider nicht erlaubt, diese Spiegeln so zu montieren und die Licht. Aber es war unglaublich. Und was auch witzig ist, es ist ja, das sind ja keine 20-Jährigen, die Vespa fahren dort. Das ist alles unser Alter.
2: Ich habe das auf den Fotos das gesehen und das war genau das, was ich dich gerade fragen wollte. Es sind ja Altherrentreffen, die
1: da stattfinden oft. Ja. Das ist wirklich ein Altherren und Alter, also Damen und Herren. 50 plus minus, die halt genau das sind, die aus dieser Zeit, aus den 80er, 70er Jahren kennen. Und da, das ist so ihre Jugend das, oder unsere Jugend. Und das war es auch dort. Das war, hast du echt gesehen. Und da ist nichts Junges. Nicht ne 30-jährige, aber sie 20 sowieso nicht. Alle. 45 aufwärts.
2: Aber du bist als Harley-Fahrer nicht als Rocker verprügelt worden, wie das in Quadrophenia eben vorkommt, wo Stink ja die Mods anführt und gegen die Rocker dort am Strand, vom großartigen Pier die Schlägerei hat.
1: Nein, sie haben mich, also ich bin da in die Hölle des Löwens rein, als äh, unter Anführungszeichen Rocker mit meiner Harley, aber sie waren äußerst freundlich. Also da hat auch keiner, das ist ja Gott sei Dank vorbei, diese ganze Geschichte. Da kann ja jeder seinen Traum leben und sein Leben leben. Und das ist halt der eine, Ist der. das sind halt die Mods. Aber ich war dann in so einem Geschäft, äh, auch wo sie so Mods-Kleidung und oder Quattrofinia-Kleidung verkaufen. Wenn der fährt, dann habe ich so ein bisschen mit ihm gequatscht, mit dem Eigentümer, der fährt auch Harley. Also das hat sich ja Gott sei Dank alles so verändert, dass halt jeder auch doppeltgleisig äh, Vespa und Harley fahren kann. Aber es war echt super zu sehen. Das hat echt Spaß gemacht.
2: Wie war das denn in deiner Jugend? Warst du
1: Popper oder Rocker oder Mod? Also Rocker war ich nicht. Das hat so damals nicht in mein Lebensbild gepasst. Mod auch nicht. Ich war da eher von der, kann ich mich erinnern, dann halt, ich habe es auch mit meiner versucht, dann versucht, der Popper zu sein.
2: Das war diese berühmte Welle, wo man den Kopf so schwenken der, musste, damit die Haare nach hinten das fallen. Das sieht
1: man ja jetzt an meinen Haaren, da auch weit entfernt vom. Die gibt es ja glaube ich auch nicht mehr die Bopper. Aber auch wenn du dann so schaust, die also ich war ein Bopper, Mein Bruder hatte einen Parker. Der hatte da in der also wenn wir dort waren 81 muss es gewesen sein, als sich einen Parker zugelegt. Und aber wenn du dann so anschaust und in diese Geschäfte gehst, die dann so die Kleidung verkaufen aus der Zeit, ich meine, das ist ja, haben wir ja alles getragen. College Schuhe. Ich meine, das ist ja echt faszinierend. Diese Kleidung, die sie da getragen haben, vor allem da, der, das war noch nicht so bewusst danach. So College Schuhe mit den zwei Bömeln vorne drauf, die Halbschuhe. Also der, ich hätte schon auch in das Ding, glaube ich, die müssen relativ nahe beieinander gewesen sein, die Poppers und die Mods.
2: <lacht> ja, die dünne Krawatten und Anzüge ja, und so viele Elefants.
1: Hast du The Who einmal live gesehen? Nein, leider nicht. Ich habe es auf der Musik, äh, beim Reinrollen nach Brighton, hatte ich The Who als Musik. <lacht> da heißt es ja in my generation, I
2: hope before I get old.
0: Auf seiner Charity-Tour sammelt Flo Spenden für Sint das Sozialunternehmen bringt Schülerinnen aus Brennpunktschulen mit Mentorinnen zusammen. In einem einjährigen Programm sollen die Mentees in eine für sie neue Lebenswelt eintauchen können und sozial gestärkt werden. Das soll Zukunftsperspektiven und einen Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen. Unterstützen Sie Sindbad auf www.flowontour.eu.
2: Wie ist denn das jetzt für dich so? Hast du als junger Mensch auch rebelliert gegen die Älteren und dir gedacht, es ah, ist eigentlich eh ganz wurscht, ob ich einmal 50 werde, weil ich will ja kein 50-Jähriger sein?
1: Na, ich gehörte nicht zu den Rebellen. Ich war ein angepasster Sohn, vielleicht jetzt nicht mehr. Deswegen fahre ich jetzt vielleicht auch Harley und habe Tattoos, weil ich jetzt nicht mehr angepasst bin. Aber damals nicht, da habe ich nicht dazu gehört.
2: Wie war denn das überhaupt so? Da kommt jetzt wieder so eine Frage eines arroganten Wieners, der das Gefühl hat, bei euch am Land ist das Leben ja an euch vorbeigegangen. und Nur bei uns war der Aufbruch der 80er Jahre spürbar mit der Blue Box oder mit dem U4 oder mit Künstlern wie Hansi Lang und natürlich Falco und anderen. Habt ihr dann Ausflüge in die Stadt gemacht, um euch up to date zu bringen? Vielleicht aber auch nach München, nicht nur nach Wien. Oder wart ihr euch am Berg dann eh auch genug? über die elektronischen Medien und über das Plattengeschäft, das vielleicht in St. Anton war oder in Lech oder keine Ahnung, wo es halt eins gegeben hat?
1: Na, ich war ja dann im Internat in Salzburg in dieser Zeit. Also ich bin ja 82 ins Internat nach Salzburg und war ja dann die Jahre in Salzburg. Und deswegen hatte ich ja doch ein bisschen Großstadtluft. Also ich war ja dann nicht nur in den Bergen zu Hause. Und solche Plattenleben gibt es ja bei uns nicht und gab es ja auch nicht. Aber ich habe natürlich durch dieses, doch in der Stadt lebend, ab 82, Herbst war ich in Klessem, also da war ich in der Stadt und die Jahre davor war ich ja im, auch im Internat, im Werkschulheim und da warst du dann auch, dass du ja doch auch alles verschiedenste Menschen und Strömungen kennengelernt die es dort gegeben hat. Ist das, also sozusagen,
2: hast du dich eigentlich als Städter gefühlt?
1: Ja. Ich habe mich weder als Städter noch als Ländler gefühlt. Das war auch nie so Thema. Also ich hätte mir da nie die Gedanken drüber gemacht, ob ich jetzt vom Land bin oder von der Stadt bin. Weil ja auch St. Christoph, der ist ja quasi im Winter, ist ja die unter Anführungszeichen ist ja der Städter zu uns gekommen. Also da hattest es ja immer oder wir hatten ja immer den Kontakt, zu den Menschen, die aus den großen Städten gekommen sind und auch waren befreundet oder sind befreundet mit denen, die dann in diesen Städten, also wir haben das ja nicht gehabt, dass da so die Einöde ist, so wie wenn ich jetzt da in den Highlands leben würde und keiner kommt vorbei, sondern im Winter kam ja die Stadt bei uns vorbei, also ich musste ja nirgendwo hin, die sind ja alle zu uns gekommen und dadurch habe ich ja auch natürlich so ein bisschen den Flair oder auch so die in den Gesprächen oder so die Gedanken von denen kennengelernt, die aus der Stadt kommen. Also ich hatte ja das Stadtfeeling.
2: Das ist natürlich durch den Tourismus und euer besonders persönliche Beziehung zu den Gästen im Hospiz wahrscheinlich anders als in anderen Regionen. Weil Stadt-Land ja. gibt es ja immer noch interessanterweise. Wir sehen es ja am Wahlverhalten, wir sehen es an so vielen Phänomenen. Der Brexit in England, der Trump in Amerika und natürlich auch die ÖVP in Österreich, das sind ja alles stadt phänomene die da irgendwie zum Ausdruck kommen, interessant Trotz Internet und trotz der Nähe zu Informationen. Ja. Ja. Du, am Schluss der heutigen Session noch eine Frage. Du bist jetzt 10.000 Kilometer unterwegs. Mhm. Welche Körperteile spürst du denn nicht mehr? Oder was hat sich denn an deinem Körper verändert? Gibt es schwere blaue Flecken? Gibt es irgendwie ich, Krampfzustände? Also
1: ich spüre, dass das Bäuchlein größer wird durch die wohl sehr gesunde Ernährung, die ich hier genießen kann auf der Reise. Aber sonst spüre ich mich voll und ganz, bis in den kleinen Finger und in die große Zehe. Also ich spüre erstaunlicherweise eigentlich, habe ich keinerlei, da der Hintern tut mir auch nicht weh. Das ist echt unglaublich, wie sich da der Körper auch anpassen kann. Also ich habe Gott sei Dank keine blauen Flecken oder irgendwas. Ich habe, es tut mir nichts weh. Ich spüre mich voll und ganz bis in die kleinste Faser hinein. Und merke halt, dass du halt schon, was weißt du, dann trinkst du halt am Abend ein Bier. Das tue ich jetzt zu Hause auch nicht. Und das merkst du natürlich, bewegen. Ich nehme schon an, dass ich beim Motorradfahren auch verbrenne. Oder mehr verbrenne, als wenn ich jetzt gar nichts nur im, am Stuhl sitzen würde. Aber natürlich nimmst du zu an, also ich nehme schon an, dass, also nicht, ich nehme es nicht nur an, ich spüre dass mein Bäuchlein gewachsen ist, weil ich halt dann doch nicht so immer der gesündeste Ernährer bist, und da können dann halt auch das Fisch und Chips sind jetzt nicht unbedingt kalorienarm, und die Burgers sind nicht kalorienarm, und das Bier ist nicht kalorienarm, aber ich vertrage es gut, das ist ja auch so, dass ich ja aufpassen muss, ich vertrage, so Geschmacksverstärker vertrage ich gar nicht, da zerlegt es mich, und wenn das salzig äh, zu sauer und süß und Koffein vertrage ich nicht, und da muss ich schon aufpassen, weil das ist natürlich unlustig während der Motorradfahrt, und da weiß ich halt die Dinge, die ich vertrage. Und da gehören halt, der Burger da der kann ich essen, da passiert mir nichts. Und Spaghetti in Isborn hatte ich ja mein endlich mal wieder Nudeln. Also die waren schon sehr dringend, dass ich die mhm. wieder mal bekomme. Aber deswegen ist, also Körper ist alles top. Ich habe mich auch davor, gut, ich habe mich ja im Grunde ein Jahr lang körperlich vorbereitet auf diese Reise und war ja da im Fitnessstudio und habe wirklich viel trainiert für die Geschichte und habe mich ja auch checken lassen. Bevor ich losgefahren bin, hatte ich meinen Service jetzt während der Fahrt nicht. Aber das, es ist alles wunderbar, es passt alles, ich Es sind eben nur, der Gössemuskel ist gewachsen. Und du bist zum
2: Glück ja auch noch kein einziges Mal mit dem Moped ausgerutscht, oder? Ja,
1: das also auch zum Glück. Und jetzt habe ich ja Gott sei Dank auch wie ein Ballast abgeworfen. Da spürst du auch sofort, dass du mit weniger Ballast durchs Leben fährst, weil es einfacher geht. Und natürlich nach 10.000 Kilometern gewöhnst du dich auch an das Gewicht. Aber es ist soweit, aber es ist halt auch immer Klopfholz sind ich war auch nicht in brenzlichen Situationen bis jetzt, äh, weil ich halt auch zu den langsameren Fahrern gehöre, die natürlich viele Situationen auslassen, aber soweit alles gut.
2: Genau, danach wollte ich dich eh fragen, was heißt 40 Ballast
1: abgeworfen? Die habe ich, die Sommerbekleidung habe ich mal ad in, verpackt und, äh, das Zeltequipment, die ganze Zeltsachen, das war doch ein, also jetzt im Nachhinein zelteln, wenn ich nochmal so eine Tour machen würde, also die Campingplätze würde ich streichen, weil es zu viel Aufwand ist. Das ist A, viel Gepäck, das war ja die große gelbe Tasche, die habe ich jetzt umgepackt, ist immer noch da, die war ja voll nur mit, weil halt das Zelt Platz braucht und die Matte Platz braucht und das Schlafsack und Zeug und Heringe und ein Hammer und das war einfach, brauchst nicht. Also zelten würde ich nicht nochmal, das ist mir echt blöd jetzt im Nachhinein und deshalb konnte ich dann, bei meinem Freund lassen, Gott sei Dank, und dann habe ich halt noch alles dazu gegeben, was ich meint habe, ich brauche das nicht mehr und habe mich halt nur noch jetzt und vor allem halt auf das kalte Wetter, das kommende kalte Wetter. Freunde von mir waren mit dem Fahrrad jetzt gerade in Norwegen oben, da hat es zum Schneien begonnen, also es könnte lustig werden und haben wir jetzt eben da die Wirklich also Gewicht massiv reduziert und das merkst du sofort, dass du da lockerer durchs Leben gleitest, wenn du weniger Gewicht auf den Schultern hast und nicht auf der Halle
2: hast. Dein Bike hat also jetzt Entlastung und einen Check gekriegt. Hast du für dich auch irgendwann
1: einen medizinischen Check vor? Nein, eigentlich nicht. Das wäre eigentlich <lacht> die Frage gewesen, aber bis jetzt, also auch wieder Klopfholz ist Gott sei Dank kein Holztisch, geht es mir bis jetzt eigentlich sehr gut. Und ich habe ja davor so, also so die alles anschauen lassen im Inneren. Und habe das jetzt auch nicht für mich geplant. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo ich da jetzt, das, da gibt es nicht so den Florian Werner Dealership, wo ich jetzt hin... klar, die Ärzte wird schon geben, aber nicht so, wo ich einfach weiß dort, also ich habe nichts geplant für mich. Nur für meine Black Beauty hatte ich das geplant, weil das ist ja mein, was ich, wenn die nicht funktioniert, da habe ich ein Problem. Da muss ich mich ja kümmern um die Dame.
2: Heute bewegen wir uns sehr in 80er Jahren. Erinnerungen zuerst Quadrophenia und die Mods und jetzt dann auch noch Black Beauty. Das war eine Fernsehserie und eine Buchreihe über ein schwarzes Pferd.
1: Ja, ich habe ja auch ein schwarzes Pferd. Ich reite ja auch mein schwarzes Pferd durch die Gegend. Ja, und ich freue mich jetzt schon auf die Reise in den Norden. Ja, weil also jetzt geht's ja wirklich, ich habe ja gesehen, Schottland Norden ist ja nicht wirklich Norden. Norden ist Norwegen Norden wenn du jetzt die europäische Karte anschaust. Und das wird noch einmal
2: kälter und wahrscheinlich auch eben wird es dich schon zum Schnee führen, den du ja dann in St. Christoph auch haben wirst.
1: Ja, wahrscheinlich. also ich hoffe nicht, dass ich jetzt da mal eingeschneit bin, aber witzig wäre es auch, also ich hätte nichts dagegen, wenn ich da echt einmal an Tag nicht weiterkomme, weil ein Wintereinbruch ist. Wir werden es
2: erleben. Wir werden es erleben. Bis dahin, alles Gute, pass auf dich auf und Danke, wir freuen uns darauf, dich bald wieder am Kontinent zu haben. Bis dann.
1: Jawohl, ich freue mich auch. Danke dir, ciao. ciao.
0: Was bisher geschah? Die Charity-Reise durch Nordeuropa finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und auf www.floontour.eu, bei Insta auf Florian.Werner und auf TikTok FlorianWerner373. Sie hörten eine Produktion von Inspiris-Film. Das Team bestand aus Kari Koren, Golly Marbo und Iris Haschek. Weitere Produktionen finden Sie auf www.inspirisfilm.tv.